0: Bienvenidos a un programa de la factoría Casus Belli. Hoy vengo a hablaros de actores y estrellas de Hollywood que estuvieron en el ejército. Desde que Hollywood es el Hollywood, desde la llegada del cine, eh, bueno, pues la, también la aparición de ese Star System, ¿no? que hemos, eh, bueno, pues desde que ya os digo, desde que ese Hollywood es Hollywood pues, eh, bueno, pues hemos encontrado pues eso, muchísimas estrellas de cine, estrellas flotilantes eh, estrellas de cine de mudo, de la Comedia de esos años dorados de Hollywood bueno, pues claro, a lo largo de, eso, de ese siglo, ¿no? desde ese siglo hasta el día de hoy, bueno, pues eh, siempre hemos encontrado que ha habido siempre una serie de conflictos bélicos y bueno pues eh, Hollywood eh, no se ha quedado atrás y siempre bueno pues ha estado digamos con sus tropas, ¿no? con su ejército, ¿no? Recordad que bueno, pues durante los periodos así más famosos, bélicos, ¿no? Pues, pues, desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, incluso la propia Guerra del Vietnam, el eh, Hollywood pues se lanzó a apoyar a sus tropas y bueno, pues eh, realizó eh, documentales y promoción y publicidad pues para que eh, los jóvenes se realizaran las pilas muchos de esos jóvenes, bueno, pues eh, como os estaba comentando anteriormente, después de eh, su periodo, no, su participación en los conflictos bélicos, bueno, pues qué hago ahora con mi vida, no, dejo ya esa vida militar y muchos de ellos dicen, oye, pues quiero probar suerte en Hollywood y claro, pues nos encontramos el caso que es lo que voy a comentar aquí ahora de que muchos de, de esos eh, antiguos eh, militares, pues eh, dan sus, con sus huesos en Hollywood. ...se convierten en actores y por ese afán del destino... ...o por ese talento que también tenían... ...bueno pues se convierten en estrellas de Hollywood ¿no? Y bueno pues ahora voy a ir eh, comentando... ...pues una serie de actores que voy a ir haciéndolo por bloques... ...y eh, bueno pues eh, vamos a... ...sobre todo voy a centrar el tema de los conflictos... Eh, ...voy a hablar sobre todo de la Segunda Guerra Mundial... Guerra de Corea, Vietnam y también otros... ...otros actores que bueno que, que han pasado por... ...por el ejército... Eh, también también han estado en algún que otro destacamento o han tenido algún tipo de degradación o han hecho algo pues para, para destacar voy a empezar con los conflictos bélicos y bueno como no nos vamos a ir a, a la segunda guerra mundial aquí muchísimos actores conocidísimos no pues de ese, de ese cine que quieras que no pues hemos visto todo no y bueno pues eh, hubo muchos que se que estuvieron ¿no? participando y bueno pues fijaos aquí tengo una lista bastante bastante amplia voy a empezar pues, por ejemplo con charles turning que es un actor siempre en un rostro muy reconocido, siempre de secundario, por ejemplo, lo tenemos ahí en El Golpe, o incluso en películas más actuales como la de Romeo más Julieta, ¿no? Aquella que hizo Bart Luzman con Roberto, Leonardo DiCaprio y Claire Dance, pues bueno, pues ahí teníamos este hombre que participó en la Segunda Guerra Mundial. Después teníamos, por ejemplo, a alguien que no pensaríamos nunca que sería alguien, eh, o sea, no, yo no me imagino un señor como eh, Mel Brooks, ¿no? O sea, uno de los reyes de la comedia clásica, ¿no? el el director del jovencito Frankenstein, Silla Montar Caliente, ¿no? El creador de super eh, Superagente 86. Bueno, pues este hombre también estuvo eh, como soldado en la Segunda Guerra Mundial, más en concreto participó en la parte de cuando los aliados estuvieron en, en Italia. Y bueno, incluso él comentaba que por aquella época ya incluso hacía bromas incluso a sus enemigos, ¿no? Le hacía bromas, soltaba chascarrillos que incluso los propios enemigos se reían de él, ¿no? O sea, imaginaros el, <risa> donde viene esa, ese, ese sentido de humor que tenía el gran Mel Brooks, ¿no? Otro que también siempre ha sido un rostro secundario muy importante, que incluso, bueno, fue un ganador del Oscar, ¿no? Por la película Marty, ¿no? En Nesborn Nine, que todo el mundo, pues, recordará, pues, películas como, por ejemplo, Los Vikingos, Grupo Salvaje, o incluso más recientemente, ¿no? Que fue una de sus últimas películas, ¿no? Por ejemplo, En Gataka, que aparecía, o incluso en aquella película, ¿no? Que era de, de acción y comedia, como Red, pues, lo teníamos ahí en un pequeño papel, ¿no? Pues, En Nesborn también estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Una gran estrella que hace muy poquito que nos dejó, desgraciadamente ya incluso se convirtió en un centenario, incluso la, la estrella de Hollywood más más avejentada, eh, ¿no? más mayor, como Kirk Douglas también estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Un tipo duro, ¿no? Uno de esos tíos duros que, que lo demostraba tanto, bueno, que, que aquí incluso no demostraría tanto eh, fuera como como delante de la, de la de las cámaras, ¿no? Como Lee Marvin también estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Me sorprende también gente, pues por ejemplo, un actorazo como Gene Stewart también, también estuvo aquí en el conflicto, Henry Fonda, eh, hubo a de la época, ¿no? Un galán como Tony Curtis también estuvo participando. Mencionaba anteriormente, pues por ejemplo, a Mel Brooks, ¿no? Como que era el creador de la, de la serie Super Superagente 86, pues su protagonista, Don Adams, también estuvo también en ese conflicto. Otro de esos eh, rostros muy marcados, ¿no? De, sobre todo del género como del western, ¿no? De Spaghetti Western como Lee Cliff, estuvo también. Otro de esos actores que también nos dejó eh, hace bien poquito, que también eran un, unos actores inclasificables, ¿no? Que te aparecía en una película muy comercial o, o después te aparecía en, en películas tan, tan dispares como Paris-Texas, ¿no? O, o trabajaba incluso con los hermanos Cohen, bueno, un tipo como Harry Dean Staton. También estuvo, que de hecho después eh, participó en una de esas películas que por lo menos para mí son de las más eh, entretenidas, aunque no sean, no tengan mucho rigor histórico como Los Violetos de Kelly, ¿no? Lo tenemos también por allí. Otro actor muy televisivo como Robert Stack, que todo el mundo lo recordará por la serie de Los Intocables de Elliot Ness, que bueno, pues, años más tarde pues, lo pudimos ver en películas como Aterriza Como Puedas, pues también participó. Otro como, por ejemplo, eh, Rock Hudson, ¿no? Todo un galán, ¿no? La gente se acordaba de aquellas películas que tenía con, con Doris Day, ¿no? Pues también estuvo en el conflicto. Eh, recordar, pues, por ejemplo, otro, otro secundario eh, que yo, por ejemplo, lo recuerdo mucho en las películas de, de Batman, de, de las de Tim Burton, ¿no? Pat Hingle que era el, el comisario Gordon, que después también ha trabajado mucho con Clint Eastwood, también estuvo participando... ¿no? Todos esos tíos duros que también era eh, un poco can entre canallita, malo, ¿no? Que siempre eh, yo los recuerdo por su película, ¿no? Que incluso ganó el Oscar, ¿no? El tesoro de de Cooley, ¿no? O, perdón, eh, Cowboys de Ciudad, ¿no? Que el tesoro de Cully fue la, la secuela. Jack Palance también estuvo en el conflicto. Y, como no, pues, por ejemplo, gente como Charlton Heston, ¿no? Alguien que siempre tenemos asociado, ¿no? Ya un poco, pues, ya sea por... Aquellos montajes que hacía el programa del informal, ¿no? Que tenía a Charlton Heston como siempre el presidente, ¿no? Ese presidente de la asociación del rifle, ¿no? Bueno, pues Heston también estuvo en el frente. Eh, ¿Qué más gente? Ya que voy terminando. Pues, por ejemplo, tenía aquí a Charles Bronson. Eh, como no, ¿no? Otro de esos es duros, ¿no? Se estaba mencionando antes a, a Lee Marvin, ¿no? Pues Charles Bronson iba a ser menos, ¿no? O sea, tenemos ahí otro de los miembros de 12 del Patíbulo, que también se dejó de ver. George Kennedy, que también todo el mundo lo recordará, pues, por ejemplo, por sus... Grandísimos trabajos, ¿no? Por ejemplo, recordar a ese Oscar que ganó por la leyenda del Indomable junto a Paul Newman, ¿no? O incluso en esas comedias tan divertidas que tenía con Leslie Nissen, ¿no? En las tres películas de Agarra pueda, También estuvo en el, en el conflicto, ¿no? En esa Segunda Guerra Mundial. Y, ya por último, tenía aquí dos nombres que son bastante curiosos, que yo creo que muchos os va, os va a resultar así un poco, bueno, o va, a, por lo menos a, a llamar un poco la atención, ¿no? Eh, por un lado tengo a Clark Gabor, o sea, el, el gran Red Balder, ¿no?, de lo que el viento se llevó, ¿no?, ese, como le decían, ¿no?, el rey, ¿no?, le llamaban a él, ¿no?, en Hollywood. Pues Clark Gabor también estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y de hecho, bueno, incluso podéis ver, eh, si miráis un poco por internet, hay imágenes y vídeos, ¿no?, de, de él. Él estuvo en un cazabombarderos, porque, eh, bueno, él ya, incluso era una estrella en aquella época, durante la Segunda Guerra Mundial... Pero claro, eh, resulta que los nazis acabaron con, con su esposa. Eh, durante un, un viaje en barco, eh, me parece que era por un crucero eh, por la zona de Portugal, pues un submarino nazi hundió el, el barco donde iba la mujer de Clark Gable. Eh, esto le entró una, una depresión al actor que, que dicho dijo, bueno, pues yo en venganza yo quiero matar a nazis, ¿no? Y, y allá que fue el hombre, y de hecho incluso llegó a confirmarse eh, que incluso llegó a, a derribar incluso seis aviones ¿no? de los nazis. Con lo cual, bueno, pues aquí tenemos que... Que Gable no solamente era un héroe delante de la pantalla, sino fuera también, ¿no? Y ya por último... Por último voy a terminar con el nombre de la actriz Bea Arthur. Que bueno, que diréis, ¿quién es esta señora, ¿no? Esa actriz. Bueno, pues no sé si os acordaréis de la eh, famosa serie de Las Chicas de Oro. Bueno, pues eh, Bea interpretaba a la hija de Sofía, ¿no? Eh, aquella aquella señora tan graciosa que interpretaba a Estelle Getty que bueno, recordaréis que, que años después, ¿no?, de una vez finalizada la serie de Las Chicas de Oro, ella incluso eh, participó en aquella comedia con Silvestre Estalón de Alto o Mi Madre Dispara, bueno, pues Bea Arthur estuvo sirviendo en los marines durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, que teníamos aquí por lo menos esa participación también femenina, ¿no?, o sea, que también eh, las actrices, bueno, pues en el caso de, de Bea Arthur pues también estuvo en el, en el conflicto, ¿no?, no solamente eh, como se suelen ver a lo mejor en películas o en documentales, ¿no?, que las mujeres estuvieron... Eh, no, eh, no solamente no es como se ve en fábricas, ¿no? Con el tema de construcción de, de maquinaria y armamentos sino que también, bueno, pues las tenemos al frente, ¿no? Y con esto, pues termino lo que sería el bloque relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Voy a pasar ahora a lo que sería la guerra de Corea. Que aquí, bueno, pues me, me, nos encontramos con, con poquita gente, ¿no? Pero eh, había una, una serie de nombres que podríamos destacar, como el caso de James Gardner, ¿no? Recordar, pues, por ejemplo, a este actor, que lo hemos visto en muchísimas películas, ¿no? Pues. Eh, recuerdo así de sus últimos trabajos pues, eh, verlo por ejemplo eh, en Maverick no, eh, junto a Mel Gibson que también hay que recordar que Gardner participó en ese clásico como es La Gran Evasión o también lo vimos en Space Cowboy junto a Clint Eastwood otro de esos actores que también participaron en la Guerra Corea fue Bill Bisbee que si ahora no os recordáis quién era pues eh, se trataba del protagonista de la serie de, de Hull, ¿no? De la masa, ¿no? Aquella que se realizó en los años 80. Bueno, pues Vivi también estuvo allí participando. Y ya como, como último nombre tengo aquí a Jamie Farr, que la gente dirá, bueno, ¿y este señor quién es? Pues este sí que no me suena. Bueno, pues no sé si os acordaréis de la serie Mash, ¿no? Que era tan, tan popular también en aquellos años 80. Eh, una serie muy coral, ¿no? Donde, eh, bueno, pues teníamos un, un hospital de campaña eh, en la misma guerra de Corea y, bueno, pues teníamos a un simpático sargento eh, que, bueno, pues que de vez en cuando se, se travestía, ¿no? Pues para hacer un poco la, las gracias allí en, en ese hospital, ¿no? Para mantener un poquillo la moral en alto. Jimmy Fall, pues sí, era este, este actor que interpretaba a este personaje y, bueno, pues curiosamente también estuvo en la, en la guerra de Corea, ¿no? Bueno, y de Corea, pues nos vamos a Vietnam, ¿no? Una una guerra que después eh, ha servido mucho en Hollywood, pues para para hacer montones de películas bélicas, dramas eh, relacionados con esos eh, combatientes, ¿no? E incluso, bueno, pues también se aprovechó el filón de contar, ¿no? En, sus, en las películas de Hollywood, pues contar con con personajes que habían sido combatientes del Vietnam, pues para convertirlos después en en héroes de, del cine de acción, ¿no? Que eso eh, sucedió mucho, ¿no? Tenemos ahí, por por ejemplo el, la figura de, del personaje de John Rambo, ¿no? Por, por poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo más recurrente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué actores, estrellas de Hollywood, del cine, de la televisión, estuvieron en ese conflicto, ¿no? En, en la guerra de Vietnam. Bueno, pues tengo por aquí anotados, en este caso sería eh, Dennis Franz, que ese actor que todo el mundo reconocerá por, siempre por sus papeles en series como Policías de Nueva York o incluso en el cine. Pues eh, la gente se, se, se acordará de él, de ser ese. Eh, inspector de policía, ¿no? Que, que se las traía, se las llevaba, ¿no? Se la, se la fue un poquito complicada a Bruce Willis en la segunda entrega de Jungla de Cristal, ¿no? Bueno, pues aparte de Denis Fran teníamos también a, a otro actor que, que me ha sorprendido mucho, ¿no? Sobre todo estos tipos que tienen un físico que siempre eh, se, sirven para hacer de villano, ¿no? Como West, West Suddy, ¿no? Que es un actor que bueno, pues todo el mundo seguramente se acordará de él por su participación en el último Mohicano, que era el villano. O incluso lo hemos visto trabajando con Michael Mann otra vez, eh, por ejemplo, en películas como en Heat ¿no? Que lo tenemos allí también. Y bueno, pues, eh, Sudi no fue el único, sino que tenemos también, pues, por ejemplo, a otro tipo que, bueno, que también ha sido muy famoso por el tema de, de su trabajo, digamos, ¿no? Su participación en el mundo de la lucha libre, ¿no? Del wrestling, como es Jesse Ventura, ¿no? Que Jesse Ventura casi que podríamos hacer un, un programa aparte con él, ¿no? Porque la verdad es que... Tiene una vida bastante curiosa. Y bueno, pues Ventura también estuvo sirviendo no en, en Vietnam. Y bueno, ya sabéis que después eso, se estuvo en el de Luchador. Y bueno, también todo el mundo recordará de sus papeles en el cine. Pues en las películas de Schwarzenegger como Perseguido. Y sobre todo por Depredador. Porque todo el mundo se acordará de que era ese soldado que portaba aquella impresionante minigun. ¿no? Eh, la impaciente, ¿no? Y bueno, pues ahí teníamos al bueno de Jesse eh, plantándole cara al mismísimo Depredador. Y bueno... No solamente tíos duros no nos han encontrado en, eh, aquí, estuvieron en el Vietnam, ¿no? O sea, aquí me sorprende mucho, pues por ejemplo, de los que he estado aquí investigando, un un tipo que, bueno, que nos hizo reír mucho, ¿no? Y que, que hace unos años nos dejó y, bueno, yo creo que a todo el mundo se nos cayó una, una lagrimita al saber que, que James Avery pues, había fallecido hace unos añitos, ¿no? ¿Quién es James Avery? Pues James Avery es el mítico tío Phil del Príncipe de Bel -Air. Él también estuvo participando en el Vietnam y bueno pues nadie nadie se lo imagina no con un ataviado no con un casco no con un tipo de sonvergadura no pues participando en el conflicto pero bueno sí lo tuvimos como un veterano de la guerra ya para ir terminando bueno pues eh, os, comento, os comento también otro caso que también yo creo que todo el mundo conocerá todo el mundo se acuerda de, de la estupenda la chaqueta metálica de Stanley Kubrick no eh, todo el mundo recordará esa primera parte de la película cuando los soldados son adiestrados, ¿no?, antes de, de entrar en conflicto, yo creo que es sin duda la parte, o sea, la mejor parte del film, ¿no? Y bueno, pues eh, allí sin duda uno de los personajes, ¿no?, yo creo que más icónicos del cine, ¿no?, de esos sargentos tan eh, que nos, nos dejó, ¿no?, marcó una imagen, ¿no?, ese sargento que tenía el, los person el personaje de Maxim Modín que tenía allí, ¿no?, que lo estaban sufriendo en ¿no? todo ese pelotón. Bueno, pues quién era ese actor? Pues ese actor era Lee Ermy, que bueno, pues que había sido de verdad soldado, no. Estuvo incluso en la, en la Guerra de Vietnam y bueno, todo el mundo recordará que por ese impresionante trabajo incluso tuvo una nominación a al oscar ¿no? Ya sabéis que después Lee Ermy ha continuado, ¿no? Pero siempre que lo vemos en cualquier película, pues por ejemplo eh, se dejaba ver en Seven, ¿no? Que era el el jefe de, de Brapi de Morgan Freeman. Pues siempre nos viene a, a, a la mente ese ese personaje, ese sargento, ¿no? Tan tan duro, ¿no? Yo creo que junto con el sargento que interpretaba eh, Clifford en el sargento hierro, yo creo que eran los dos sargentos más duros que yo creo que todo el mundo cuando, si alguna vez nos tocó pasar la mili, eh, no queríamos que nos tocase, ¿no? Y bueno, ya para terminar eh, comentaros que, eh, bueno, no solamente eh, estamos hablando de actores y actrices, ¿no? Sino que también ha habido directores que también han participado en conflictos bélicos, ¿no? Eh, también es famoso, ¿no? El caso de que en la Segunda Guerra Mundial pues tenemos aquellos documentales que ha rodado por ejemplo John Ford, ¿no? Pero en Vietnam ¿qué director después utilizaría su experiencia eh, para después plasmarlo en el cine? Bueno, pues el más conocido, y si no os acordáis pues yo estoy aquí para recordarlo es Oliver Stone. Oliver Stone estuvo ahí en Vietnam y bueno pues recordar que eh, no solamente tiene su magnífica Platoon, ¿no? Es aquella película protagonizada por un joven Charlie Singh, teníamos también ahí un Tom Berenger y un William Dafoe, ¿no? y muchos más actores, no, sino que, bueno, pues, después, eh, el, el, el resto de sus películas siempre ha estado un poco, siempre ha tenido presente su, sus experiencias en Vietnam.
1: En la semana del 12 al 18 de abril en la factoría Casus Belli tenemos Parabellum se encarga siempre de abrir la semana, así que el lunes 12 en Spotify tendremos el programa de Hollywood en guerra. ¿Qué actores conocidos cogieron las armas y dónde sirvieron? El martes 13 ya en Evox vuelven los soldados de leyenda, esta vez con uno de esos que tanto le gustan a Gronte, un espía de leyenda. Miércoles en Victoria Podcast en busca del reino de Shambhala. Cómo la Unión Soviética financió la expedición a un remoto reino perdido que entonces se le daba como auténtico. Jueves 14 en Carros 10 toca un vehículo soviético de patrulla y exploración. El Ba 10 que se fabricaría hasta el 41 y se encontró de pleno con la ofensiva alemana de Barbarroja saltamos al domingo 18 dentro de la serie del avispero africano tenemos el programa de Mali, Memorias de África a orillas del Níger, donde un integrante paracaidista del continente internacional allí destinado nos cuenta no solo su experiencia en la formación del ejército amiliense sino también la historia de este país africano en una zona tan castigada por el extremismo como es el Sahel. Y el viernes, que como sabes es el día de Casus Belli Fans, programa para patrocinadores, programa para mecenas, uno que seguro que te va a gustar muchísimo, porque vamos a hablar de la historia del NORAD, nacimiento del escudo defensivo norteamericano hasta nuestros días. ¿Qué sistema, qué organización, qué aviones se utilizaban y se utilizan para mantener controlado el cielo de posibles agresores? Casus Belly Fans, recuerda que es un programa para suscriptores del programa de fans de IVOX de Casus Belly, para mecenas. Sí, es en donde nos apoyas con 3 euros y tienes un programa exclusivo cada viernes como este del NORAD y también todo el histórico con 500 programas exclusivos de Historia Bélica y todo Casus Belly sin publicidad, claro. Además, acceso a contenido extra en nuestra web que esta semana será el tercero sobre la ocupación del Japón en el 45 donde MacArthur ya pisa suelo japonés. Recuerda que puedes acceder a la web de Casus Belly desde podcastcasusbelly.com o casusbelly.top. Y esta es la propuesta que te hacemos para la semana del 12 al 18 de abril en la factoría Casus Belli. Y ahora
0: lo que vamos a hacer es pasar a actores que, bueno, pues por... por... Por una razón u otra, bueno, pues quería quería comentaros para eh, bueno, pues eh, decir que vamos a modo de curiosidad, ¿no? Que gente que bueno, pues que estuvo sirviendo en el ejército, no participó a lo mejor en conflictos, pero bueno, pues tenían alguna que otra cosa así curiosa, ¿no? Pues tenemos el caso de James Earl Jones, ¿no? Esa, esa ese pedazo de, de actor, ese pedazo de voz que tiene que siempre siempre todo el mundo se acordará de ser eh, la voz de Darth Vader, ¿no? O incluso lo recordamos como el villano de la primera película de Conan. Bueno, pues el, el James Earl Jones eh, resulta que fue teniente y, y sirvió en el ejército, en la armada, y estuvo en el año 52. Después teníamos por aquí eh, gente, pues, eh, como el caso, el curioso caso de Steve McQueen, ¿no? Que también estuvo en los Marines. Eh, bueno, pues resulta que, que participó, estuvo en el... se enroló en el, en el año 47 y, y bueno, pues eh, lo dejó en el, en el año 1950 otro de los que era eh, bueno pues digamos un, un rival no por lo menos recordáis todo el mundo no eh, aquella película que protagonizó Steve McQueen no como el Coloso en llamas donde bueno rivalizaba no eh, quién era eh, quién era más estrella no de los dos que era Paul Newman no bueno pues Paul Newman también estuvo en el ejército en concreto estuvo en en la marina él sirvió también en la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues incluso él estuvo como radio, radio operador y también estuvo eh, en el tema relacionado con eh, Sirvió en el USS Bunker Hill durante la batalla de Okinawa. Otro, otro gran actor como Humphrey Bogart, ¿no? el, el gran Rick de Casablanca, no pues también estuvo en la marina como Newman, pero claro, él sé muchísimo antes, claro, en 1918 estuvo alistado. Y después de. de Boggy, ¿no? de Bogart, pues nos pasamos a, a un tipo que yo creo que todo el mundo le, le tiene cierta tiria ¿no? Porque era, digamos, casi el, el medio villano, ¿no? De. de la segunda de Rambo, ¿no? Que era como Charles Napier, un actor que también todo el mundo se acordará de él, pues, por ejemplo, en el Silencio de Dos Corderos. Y bueno, pues también eh, también estuvo en la Armada. Eh, se enlistó en el 1954. Y sirvió en la. en la Oceaba eh, División de fuerzas aéreas bajo el rango de sargento otro que también llegó a sargento fue nada más y nada menos que el señor Spock el, el gran Leon Animoy, no eh, nuestro no, adorado ¿no? Leon Animoy, no. pues también fue sargento en la armada durante los años 53 al 55 y ahora pasamos a, a un tipo que bueno que fue bastante popular en los años 90 como el cómico Sinbad, que todo el mundo a lo mejor lo recordará por aquella película de Arnold Schwarzenegger ¿no? la de un padre en apuros bueno, pues este tipo así, eh, parecía de aspecto así bobalicón, ¿no? siempre bueno, en plan simpaticote, no como Simbad, bueno, pues lo vimos también, o sea, sirvió, perdonad, en las Fuerzas Aéreas como operador a bordo del KC-135. También el actor eh, Daniel Yellow, eh también eh, estuvo en la Armada, de hecho, eh, llegó a mentir su edad, tenía 16 años cuando se enlistó, y bueno, pues sirvió durante 3 años. Otro de esos grandes actores ¿no? y que y que siga ahí por muchos años más en activo, pues Morgan Freeman, ¿no? ¿Qué podemos decir de Morgan Freeman ya como actor que no se haya dicho, ¿no? De esos actores que eh, solemos exagerar diciendo de que eh, podría sentarse delante de la cámara leyendo la, la guía telefónica y nosotros estaríamos igual de encantados, ¿no? Bueno, pues el bueno de Morgan también eh, estuvo en el ejército, en concreto en las fuerzas aéreas. Eh, se alistó en 1955 y estuvo como técnico de radar. Hemos mencionado antes a, a Rambo, hemos comentado antes al actor Charles Napier, Y bueno, pues nos vamos a un poquito atrás, ¿no? A, a Corralado, ¿no? Eh, recordar aquel eh, malvado Series Tis que le ponía las cosas complicadas al bueno de Silvestre Stallone, ¿no? A ese John Rambo en su primera aventura. Y bueno, pues recordar que estaba interpretado por unos actores que también casi siempre hacía de villano, ¿no? Que era, el gran Brian eh, Denegi, y bueno, pues Denegi también estuvo en el ejército, estuvo, de hecho, en los, eh, infantes de la marina, desde el 59-63, pero, eh, bueno, Denegi, eh, resulta que tuvo, un, digamos, un momento polémico en su carrera, cuando él afirmó, bueno, pues que había sido herido durante la guerra de, de Vietnam. Eh, se demostró que aquello era mentira, que Denegi no, no fue herido, y bueno, pues tuvo que pedir disculpas y tuvo una, una serie ahí de, de. Bueno, se metió la verdad que en un embrollo al soltar eso, ¿no? Es decir aquella aquella mentirijilla, ¿no? Que bueno, pues eh, tuvo que, que aportarnos su, su disculpa y disculparse también con, con el tema de sus antiguos compañeros de, de armas, ¿no? Y nos vamos ahora también a otro gran actorazo, ¿no? Que también lo echamos de menos porque se, se jubiló, yo creo, desde mi punto de vista. Eh, de, demasiado demasiado pronto, ¿no? Alguien como Jim Hackman la verdad es que es de esos grandes actores que no debería retirarse nunca, ¿no? De eso de eh, moriré con las botas puestas en el, en el escenario, ¿no? O delante de, de, de una cámara, pero bueno, eh, ya hace un tiempo que se retiró, pero también, también fue Jim eh, Hackman también pasó por el ejército, fue de hecho un marine, estuvo sirviendo durante cuatro años y medio como operador de radio de campo. Y bueno, por lo que comentaba el propio Jim hatman en entrevistas, decía que él se sentía como muy malo, no que él no no se veía como como soldado, y dice que al año después de dejar el ejército se, se cruzó con el que había sido su antiguo sujeto de instrucción, y claro, pues era la época en la que hatman iba un poquito más... Eh, bueno pues más como más hippie no Él decía que se sentía como un hippie claro al cruzarse a saludar a su sargento él estaba con esa sensación dice me, me dice me estaba mirando con una cara como diciendo Uf, vaya decepción no si ya sabía yo ya sabía que tú, tú para esto de, de soldado no servías para nada no bueno pues no serviría como como soldado pero por lo menos eh, sin duda uno de los grandes de, del cine no de hecho, cuando ha interpretado a militares, pues sin duda ha hecho unos grandes. grandes papeles, ¿no? Grandes actuaciones. Recordarlo, por ejemplo. En aquella película de Tony Scott, ¿no? La de como Marea Roja, ¿no? Que tenía aquel enfrentamiento eh, dialéctico con Dense con Washington. Y de Jim hartman vamos a pasar ahora a otro de esos actores que por lo menos. Eh, yo recuerdo en mi infancia que bueno, que era de esos de mis héroes, ¿no? Como. Nada más y nada menos que George Piper, ¿no? O sea, el Aníbal Smith del equipo A, pues también estuvo en el ejército, estuvo en los marines, en el décimo regimiento de los marines y sirvió durante tres años. Eh, también hay que comentar que, bueno, que Piper tenía bastante mal carácter y, y de hecho su, su, digamos sus habilidades de, de militar, pues la, la seguía conservando. De hecho, incluso sabréis aquella anécdota famosa que durante el rodaje del equipo A no se llevaba para nada, para nada bien con, lo, con el resto de los miembros del reparto. E incluso hubo una ocasión que incluso de, de un golpetazo le rompió unas costillas a nada más y nada menos que a Mr. T. Y por supuesto, ya que estamos hablando del equipo A, pues vamos a hablar de, del bueno de Mr. T, ¿no? Nuestro M.A. Barracus, ¿no? Ese. B.A., ¿no? Como sabéis, ¿no? Que en inglés era, ¿no? Esa mala actitud, ¿no? Que teníamos, ¿no? a Ese Mr. T. Pues también participó, ¿no? También estuvo en el ejército, ¿no? ¿Dónde se encontraba el bueno de, 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 Mr. T? Bueno, para empezar hay que decir que, claro, Mr. T, su nombre, su nombre de verdad es Lawrence Turot, ¿no? Ese Mr. T, ¿no? Viene de, de eso, de Turot, que era su, su apellido. Y bueno, pues, eh, se apuntó en el año 1975 al, al ejército estuvo en la armada de hecho fue policía militar eh, curioso no que que recordar que en el equipo A siempre ellos estaban siendo pues han eh, perseguidos por, por la policía militar no o sea imaginaron ¿no? el caso de que de que se hubiera dado no y tenemos aquí un infiltrado no en el equipo A no un policía militar no que nos está persiguiendo no pues aquí aquí tenemos al bueno de Mr. T y bueno pues eh, de pasar a, a esta parte del equipo A pues nos vamos a ir a los comienzos del, del cine no a ese cine mudo y eh, voy a traer a alguien que yo creo que nadie se sorprenda bueno, os va a sorprender mucho no pero si yo os digo Buster Keaton eh, os va a sorprender pero sí sí el gran Buster Keaton no ese gran cómico no de comienzos de, del cine mudo pues también fue o sea también fue, estuvo en el ejército el protagonista del maquinista de la general, pues, también estuvo en el ejército, estuvo en lo concreto en la armada. Y bueno, pues claro, como, como os decía, ¿no? El, el cine mudo, pues, ¿dónde, ¿dónde pudo servir, no? ¿Dónde estuvo, no? ¿En qué guerra, en qué guerra, conflicto bélico? Pues estuvo en la primera guerra mundial, ¿no? Y ya, por último, me voy a ir ya con un actor un poco más, eh, más actual, ¿no? Me voy a ir a Prop Riegel, que es un actor, sobre todo, de comedia. Eh, lo hemos visto en muchísimas comedias, casi siempre haciendo de secundario, pues, por ejemplo, aparecía en la secuela de dos tontos muy tontos no es un tipo así eh, bastante bastante alto y corpulento bueno pues sí este hombre también estuvo en el ejército a pesar de esa cara de, de guasón que tiene no y es muy curioso la carrera de este de este hombre dentro del ejército no eh, bueno pues estuvo se llegó a retirar como teniente coronel eh, con 23 años de servicios en la reserva del cuerpo de marines eh, además eh, había servido en conflictos como en liberia en kosovo a Albania, Afganistán, incluso, bueno, pues le llegó a, a bueno, incluso llega a estar condecorado con la cinta de acción de combate, ¿no? O sea, eh, la verdad es que una, una hoja de servicios increíble para alguien que, bueno, que después, eh, casi siempre que lo vemos por, por pantalla, sea en, en series de televisión o en películas, casi siempre es un tipo eh, que bueno, se dedica a la comedia, ¿no? O sea, es, es cuanto menos curioso, eh, porque ya, ya os digo, no es un actor que, bueno, podría dar el perfil, pues por ejemplo, pues para, para otros temas, ¿no? Para el drama, o sobre todo para el cine de acción, pero ni mucho menos, ¿no? Lo ves y siempre es una cara como muy divertida, ¿no? Bueno, y ya por, por último, para, para terminar con estos... Vamos, voy a mencionar más nombres, ¿no? Pero ya por el tema de las curiosidades, me voy a quedaros con este nombre. Es un actor que, bueno, también es de, de la época más clásica del Hollywood, que es Douglas Fairbanks Jr. Y, bueno, pues era, digamos, de la época también un poco... Eh, de la época de Rolf Flynn, ¿no? De estos primeros, eh, digamos, estrellas del cine de aventura, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué puedo contar yo de este Douglas Fairbanks Jr.? Bueno, pues lo de Fairbanks, la verdad es que es como para hacerle eh, una película, ¿no? Aparte de su vida, ¿no? Fuera parte de, de su época de, de estrella de, de cine, ¿no? O sea, esto podría ser eh, perfectamente un soldado de leyenda que haría también nuestro compañero eh, Julio Garonte, ¿no? Bueno, pues, eh, nada, para, para, comenzar, eh, Fairbanks estuvo en la Armada y bueno, pues, estuvo entre otras sus hazañas porque estuvo en diferentes, ¿no? En el hundimiento de un crucero ligero, capriole, mientras que estaba al mando de una división mixta entre, eh, barcos de estadounidenses y barcos británicos, ¿no? Eh, imaginaros cómo sería su, su historial, que pues, eh, llegó a estar galardonado, pues, con la Legión del Mérito de la Armada, eh, la Cruz de Guerra Italiana por valor militar, la Legión de Honor Francesa, eh, la Cruz de Guerra, la Cruz de Guerra de Servicio Distinguido Británico, o sea que, sin duda, Fairbanks era un, un auténtico héroe, ¿no? De tanto fuera como dentro de las pantallas, ¿no? Y bueno, pues, ya por último, para ir terminando con este especial, bueno, pues, eh, actores, ¿no? Porque me he saltado una a gente diciendo, oye, me estaréis diciendo, oye, pues mira, eh, yo recuerdo a este actor o tal otro, ¿no? Pues voy a mencionar así nombres muy rápidos de, de actores eh, que han estado en, en el ejército. Tenemos a gente, pues, eh, por ejemplo, el mítico Chuck Norris, ¿no? Que aunque él no, no participó en un conflicto bélico, pero por ejemplo, su uno de sus hermanos sí, que de hecho eh, llega, llega a fallecer en Vietnam. Pero bueno, Chuck Norris sí estuvo en el ejército, aunque no participó en ninguna guerra. Eh, tenemos también a gente, pues, por ejemplo, eh, Casewood también estuvo en el ejército. Eh, Bill Cosby, nada menos, o sea, el cómico, ¿no? Eh, Bill Cosby, pues también estuvo. Eh, Robert Duvall, también, ¿no? Eh, el, gran, el gran Robert Duvall, ¿no? Que no se acuerda de él en, eh, en El Padrino, ¿no? Esta eh, es una figura también que, que, que es curioso, ¿no? Ese eh, cantante, rapero y actor, ¿no? Como Ice T, también estuvo en el Ejército. Eh, otro tipo que también, bueno, pues eh, lo hemos visto también muchas películas interpretando a, a, a militares como Robert Loggia, ¿no? Que todo el mundo se acordará de él, pues por ejemplo en películas como In Big o Independence Day. Eh, Elvis Presley también pasó por el ejército, ¿no? Todo el mundo se acordará de, de aquella vez, ¿no? Cuando él se va a Alemania, ¿no? Donde está ahí y bueno, pues hubo un parón no con su carrera musical. El, el bigotudo Tom Selleck, ¿no? El, el protagonista pues de Magnum, ¿no? o después incluso hemos visto en otras series como en Friends, ¿no? o que incluso a día de hoy pues sigue participando en series, ¿no? Pues también estuvo en el ejército Telly eh, Sabalas, ¿no? el Kojak, ¿no? El eh, todo el mundo también lo recordará eh, también por su participación en los violentos de Kelly, ¿no? O, o como decía antes, ¿no? En, en esa serie de detectives, ¿no? donde él siempre llevaba ese chupachus, ¿no? Pues Telly eh, Sabalas también estuvo en, en el ejército otro que también sorprende mucho, no lo había mencionado anteriormente, no eh, Mel Brooks, como estuvo también en el ejército. Bueno, pues el protagonista de el jovencito Frankenstein, no Jim eh, Wilder, también pasó por, por la armada y bueno, pues tenía también nombres como por ejemplo Sidney Poitier, Spencer Tracy, Glenn Ford, Scott Glenn, Edney Hudson, no uno de los cazafantasmas, Harvey Keitel, Jack Lemon, eh, Richard Pryor. También, no hemos mencionado antes a a Jim Wheeler, pues Richard Pryor también con el que formó pareja, ¿no? De, de unas divertidas comedias, pues también un tipo duro, o sea, siempre me ha parecido un tipo así bastante duro, ¿no? como Fred Ward, ¿no? que los recordaréis, pues por ejemplo elegidos para la gloria o por ejemplo Remo desarmado y peligroso pues también eh, Roy Sader, ¿no? El, el protagonista de Tiburón eh, bueno y ya por último pues mira eh, uno de los mercenarios no uno de los mercenarios de Stallone pues Randy Couture no que también ha sido luchador pues ¿no? pues también estuvo en el ejército y bueno hay muchos otros eh. hay muchos otros también hay actrices lo que pasa es que no son muy conocidas aquí eh, son más conocidas en el eh, dentro del del público norteamericano pero bueno hay hay muchísimos otros actores vale no solamente podemos decir que son estos exclusivamente estos pero hay muchísimos otros no incluso alguien dirá oye yo he leído por ahí que que alguien como como Arnold Schwarzenegger también estuvo en el ejército claro que sí no esto simplemente me está eh, remitiendo un poco a lo que sería el ejército norteamericano vale por ejemplo el caso de Schwarzenegger pues sí él estuvo también en el ejército austriaco y bueno pero eso ya si queréis lo dejamos para, para otra ocasión y nada pues con esto terminamos este especial no de esos eh, actores de, o estrellas de Hollywood no que, que pasaron por por filas no y bueno pues eh, yo soy Agustín Lara y me despido y nada pues eh, nos vamos escuchando en, en otro podcast